0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。嗯、呃，大家好，欢迎来到神经现实的播客栏目《神经漫游》的新一期节目。那么这一期呢，我们可能要讨论一个比较呃。严肃和沉重一些的话题，也就是关于自杀和自杀干预的话题。那么在，在呃这一期呢，我们也有请到了神经现实一些，呃比较专业的小伙伴，然后来做一个深入的探讨。那么首先请，请邀请大家自我介绍一下。那么呃，董牧，
0: 好，大家好，我叫董牧，目前是在北京市心理干预中心、心理危机干预中心工作，呃，主要的。日常的工作最主要的一部分呢，就是跟人谈生死、谈自杀的问题，所以自杀干预呢也是我们很重要的一部分。今天呢，也是希望跟大家就这个话题呢探讨一下。嗯
1: ，好，我也听说你们中心大部分接的都是自杀干预的这个 case 哈、啊。然后，那么春天介绍一下自己。大家好，我是春天，嗯、呃，是神经现实的
2: 副主编之一。除此之外呢，我是一名心理老师。在我平时的工作之中，嗯，也会遇到一些跟自杀相关的案例，嗯，所以对这个话题还是想要去聊一聊的
1: 。那么，爱你，神经现实的正者。
3: 大家好，我是安尼尔，呃，我现在在巴黎政治学院欧亚校区读大一，然后我们主要学社会科学。我觉得自杀是一个就听起来离我们非常遥远，但实际上你不知道它什么时候就可能会来到你的生活，要么就是呃你的朋友，或者有可能自己也会面对这样的困难，所以我觉得探讨这个话题还是挺有意思的。
1: OK， 是的，没错，呃，那么我叫一兰，然后也可以叫我 Birdy 或者神经现实的另外一枚副主编，然后现在在做精神健康相关的工作，然后，嗯、呃，我自己会对自杀干预相关的活动啊，然后话题，包括这一类的 case 都会比较感兴趣，然后今天也想跟大家做一个深入的探讨。那么刚才我在介绍董牧的时候，包括说到呃危机干预中心的时候，你好像有话要说。那么你刚才想说什么呢？哦
0: 、啊，好，嗯，那是这样的，需要解释一下我们工作的一个性质啊。就是你你看我们这个中心的全名呢，叫心理危机研究与干预中心。其实呢，就是说我们通常所说的自杀干预是心理危机干预的一部分。它可能是这这一这这一套心理危机当中最严重的一种，也可能是我们接触到比较多的。但是说，如果我们从一个这个连续体的角度来看的话，就是，呃，这个自杀呢，它是从呃前端到末端呢，就是从心理层面到这个物质层面，都是需要进行这个干预的。
1: 那么我想问一下二位，现在就是国内。自杀问题，包括我们面对这个自杀问题，它的现状是怎样的？然后不同文化和地区，然后比如说东西方或者说城乡，它的自杀状况有什么不一样吗
0: ？呃，如果是从城乡来看的话，呃，我国的这个城乡比例还是挺明显的。这个农村自杀的这个自杀率比城市自杀率要高三到五倍，这是一个这个现实的很现实的一个数据。那如果是我国跟西方国家，不只是西方国家吧，就包括其他的，呃，亚洲地区，像日本、印度等一些国家的这个，呃，最明显的一个自杀率最明显的一个特点是，呃，国外啊，就是呃，男性的自杀率要高于女性，这个男女性别比例大概是三比一。如果是具体到我国的话，可能我国的女性的自杀率要远远高于男性，而且呢，这个。这个很大一部分自杀呢，这个女性的自杀这个来源是在农村的，大概是这样的。我了解到的一些情况
1: ，春天，你有什么补充吗？嗯，自杀就是女性
2: 自杀这个比率比男性高。嗯，在我看来，其实跟女性在呃社会上的这个地位是有关系的。就是我会觉得，就是说，我国的女性她其实会特别的辛苦，就是无论是在经济方面。还是还是在那个社会地位方面，在有些地区可能是，嗯，在这个性别歧视方面啊，等等，就是综合因素上就会给到他非常大的一些压力，然后就是，嗯，包括什么一些婚姻生活啊等等之类的，就会让他长期处在这样子的一个慢性的这种抑郁寡欢、持续性的压力状态之中，嗯，然后这可能是他们就是。嗯，自杀率比较高的一个很重要的原因，就是无论从几个方面去分析，女性她都处在相对来说比较弱的这样子的一个地位。
1: 但是这个数据很有趣的就是，可能只有国内是女性的自杀率比男性要高，但国外却是男性比女性要高很多。那么我其实是有看到就是新旧数据的比对，然后包括就是最新的有人出来做自杀相关的活动的时候，他们会说我们国家最近一些年它的自杀率下降了很多。那么这个自杀率下降可能会跟一个因素会比较有关系，就是自杀工具的可获得性。那么像国内的话，像农村它自杀率可能比较高，是因为之前农药对于他们来说是比较容易获得的，那现在可能就没有那么容易获得或者怎么样。然后就像美国，它的自杀率可能很大程度上跟它的就是枪支的可获得性是有关系的。那我刚才听你们说下来，就感觉其实已经就是很凸显了，就是国内自杀的一个画像。比如说女性会比较多，然后农村的会明明显的高于城市。那我想问一下，就是自杀的一感人群是怎样的？是不是真的有这样一批人叫做自杀的一感人群？那么什么样的人会比较想要去自杀？
0: 就是如果呃，如果你去划分的话，就是说什么样的人群，这个很难说。但是呢，他相对来说都有一些共同的特点，比如说他们长期经历一些压力事件，我、嗯、们所说的这个慢性的事件，呃，慢性的压力事件，就是有时候你会觉得一个人自杀，呃的是自杀之后，我们再重新复盘。就是重新考虑他，这为什么呀？就是当时他这个自杀，你觉得这个人挺好的，他生活状态也没有什么特别大的变故。这个时候我们需要考虑他是不是有一个，嗯，比较长期存在的一些压力源在，他这个问题长期得不到一个解决，对，他就可能，嗯、呃，长期积压在内心当中的一些情绪啊，这个一些很痛苦的感觉，就可能导致他最后选择这个自杀的一些，呃，最后这样的一个途径。那当然，就是我们除了这个慢性的压力事件之外，我们需要考虑它的一些，呃，一些急性事件的发生，嗯，比如说，呃，突然遭遇重大的事故、亲人离世，呃，或者是离职，就是被辞退，或者是，嗯，一下子就是破产，这些突发性的这种很重大的事件，给人造成这种，呃，心理上的，就或者精神上的冲击。而令人难以承受，也可能造成这个，呃，自杀这样这样的一个情况。当然，就是说我们也可能两者是结合的，就是我们长期存在一个这个压力源，然后呢，就是突然又发生了一件比较呃重大的事情，就是它成为了一个诱发因素。就是说，我们综合考虑这两个因素的话，啊、呃，就是外部的刺激。呃，是不是存在一些复兴的事件？就是凡是有这些这个呃因素经历的这些因素的人，都可以化作是易感人群
1: 。我们可能在我们的刻板印象里哈，会觉得就是一个人会就是比如说他精神出了点什么问题，或者他有精神疾病，他才更容易去去自杀，或者去想要去走这样一个途径。那这个这个说法靠谱吗？或者说这个刻板印象有道理吗？你不能说
2: 这个印象它全部都是错的，但是呢，它其实还是过于片面的。嗯、呃，其实呢，就是说，嗯、呃，我们知道就是在精神疾病之中，比如说像抑郁症，嗯、呃，然后以及其他的一些，它的确整体上，我们从数据上看，它相较于呃普通人群的话，它的自杀比率会更高一些。嗯，但是呢，就是说，在自杀人群之中，也并非说所有的人他都是，嗯、呃，精神方面有问题，或者说，呃，心理方面他是特别特别的怎么样的一个，呃，恶劣的状态之中，这样子，你不能就是将 A 等同于 B 的这样子的一个关系，这样。
1: 明白。那么董牧在你日常接到一些相关的就是来电的时候，呃，就是就是这些可能有了自杀倾向或者已经实施过自杀但没有成功的人，是就是有精神疾病的会比较多吗？嗯
0: ，就是如果从主观的这种感觉来说啊，包括我们也有问他是否有这个既往的一些诊断，呃，确实这个比例来说不算不不算小，就是应嗯比例也算。嗯，就是比较大的一部分，但是我我需要就这个问题，我有自己的一些想法。其实你说，呃，这个精神病患，或者说我们有诊断这个精神障碍的，呃，这个当事人吧，嗯、呃，其实这个就是我们所说的这个精神疾病，跟我们所谓的这个一些躯体上的慢性疾病，它的最大的区别在哪里呢？我觉得就是说，如果从医学上来说，我不专业，我不敢说。但是说，呃，我们需要观察到，就是对于躯体疾病和心理疾病，其实社会，呃，公众对于他的这个，呃，看法是有区别的。嗯，对。首先呢，他都面临着一个非常长期的一个，呃，非常痛苦的一种生活状态，不管是躯体上还是心理上，都挺都都非常痛苦。这是这是一一种复兴复兴事件。一个负性的压力，那同样呢，社会外界对于他的一些看法，就认为你呃精神就是有心理疾病，都不正常，精神有问题，你还要自杀，就、呃、就是就是他是同同样面临着自身内心的一个痛苦，还要来自于外界的这种这样的一个排斥，就其实我们对于呃自杀者的一个看法。对于他的能不能给在他需要的时候提供相应的支持和理解，这是很重要的一个社会支持。就如果我们将这个呃自杀者认为是不正常、精神有问题的一部分人的话，那可能对于他来说是一个怎么说，就把他推向了自杀的那一端。呃，这是我的一个看法。
1: 明白，也就是说，这个社会对精神病患的污名化，其实很多时候可能促成了他们在精神上走入更深的这样一个深渊。那么，你们作为就是危机干预人员，其实，嗯、呃，并不会只看这个人是不是有精神疾病，或者说是并不会把这个因素来当做就是你们干预之间就是。呃，做干预的时候，就是你们不会区别化他们和其他的人，而会针对这个自杀这个事件，然后尽量减少这个社会的污名化对他们的这个伤害。是我这样理解没有问题，是吗
0: ？就是后边就是说，如果我们没有办法减少这个社会对于他们的污名化，那这是一个很大的一个工程。但是我们至少在他们给我们打来电话，即使他说我患有这个呃那一类的这个精神疾病。呃，心理疾病，但是我们会抱抱有一个很抱持的态度。我们理解，我们更多关注的是这个疾病带给他的那些痛苦，带给他那些压力。就是我们会给他有一个正常化，对吧？就说我们，呃，没问题啊。就说我知道你很痛苦，我更关心的是你本人此时此刻这样的一个痛苦的感觉，我愿意陪伴你。那如果就是说你患有这个精神疾病，那没问题，我们去有有病，我们去看病去治疗就可以了，跟一生一场感冒是没有没有什么区别的，只不过它可能会，嗯、呃，相对这个感冒来说更难治一些，对吧？
1: 其实我也认可，就是精神疾病和其他的慢性疾病并没有本质上的区别。然后确实就是像抑郁症啊这种疾病，也被称为精神疾病中的像感冒啊这样的病，就是大家都会这样子来类比。那也就是说，其实呃，即使你们没有办法阻止这个社会对于精神病化和自杀者的污名化，但是在你们工作的时候，能够把它正常化，然后让他们跟这些污名化做一个稍微的隔离，然后给他们一个稍微宽松一点空。间。间是吧？那我想就是，嗯，春天你在就是呃接触你的就是学生的时候，包括呃在就是做心理老师的过程中，是不是也会遇到类似的就是有精神疾病的呃呃学生，或者说是有想要自杀想法这样的学生？那你们在面对他们的时候，就是会有一个怎样的态度呢？是不是跟董牧他们差不多？
2: 对，大体上还是差不多的。对，就是，嗯，你不加评判的，就是去，嗯，跟他们接触的时候，其实是，在某种程度上，就是能够缓解掉他一部分的压力、一部分的焦虑、一部分的负担，然后也是能够比较好的能够打开，嗯，干预工作，就就这，呃、嗯，是这点这点是非常重要的，就是，嗯。对于接触到的这个个体，就是对于我们接触到的这个个案，嗯，不是，就是你事后可能就是在往回去，嗯，总结的时候，你可能可以可能说就是，哦、呃，这个这个人他可能他背后的原因是什么？然后这个人他可能是有一些疾病的倾向什么的，但在第一时间去接触的时候，就是我们所面对的就是一个活生生的一个生命。就不管是什么样的状态，就是我们所碰触的是生命的，就然后这个生命它目前处在好像处在一些呃比较呃负性的状态之中，比较压抑的状态，比较痛苦的状态之中。然后我们可以去做些什么？就就用用你的真心去碰触它的真心嘛？这说好像有点鸡汤了啊、哦。当你这么去做的时候，这个效果会比较好，对。
1: 那么青少年自杀，就说到嗯，小朋友，甚至是比如说呃，在上小学的小朋友，或者说是青少年自杀，我们总会觉得很耸人听闻，就会觉得哎，他们真的会想要去去死吗？他们真的会自杀吗？那么据我们了解，这个数据或者说是这个出现这个情况的人还不少，是吧？那么嗯，我其实就是嗯，那可能就指向了一件事情，就是青少年的就是自杀的行为，其实通常是会被我们。忽略的，那么作为一个就是心理老师，嗯，你是怎么样去发现然后甄别你的学生可能有自杀的征兆呢？首先就是在我们学校的
2: 工作之中，就是每年的春秋季，就在那个学期刚开始的时候，我们是会对学生做那个心理测评的。那根据心理测评的结果呢，大致上就可以筛选出，嗯、呃，数据上显示相对来说是比较异常的，或者说是在，嗯、呃，这个抑郁维度上，嗯、呃，在这个就在这个情绪相关的一些维度上，就是、呃，明显就是异常的这部分群体。那么这部分群体，嗯、呃，接下来我们要做的就是，嗯、呃，是把他们一一邀请过来，然后进行一个对话。进行一个会谈，或者说进行一个访谈等等，嗯、那我们也会去问，就是呃，一个就是问他当时做这个问卷的时候是否是认真去做的，嗯、呃，如果是不认真，有些他就是开玩笑瞎填的啊，那我们再就是进行再一次的测评这样子，然后如果他是蛮认真去。去测的话，我们也会就是说进行再一次的测评等等，然后结合就是具体访谈的内容，比如说，呃，是否就是会有一些，呃，一了百了这样子的一些念头啊，然后是否曾经其实，在大脑中其实有想过，就是具体的一些方案，或是否就是甚至是有采取过什么样的一些行为啊等等之类的，就通过这样的访谈，然后。把就是，呃，自杀风险比较高的那个群体把它确定下来。那，嗯、呃，在我们学校之中做这块工作，就是确定下来之后，不仅是要针对这个学生个体，呃，我们去做这个干预工作，我们也会就是联系到，呃，老他的老师，就他的班主任，然后联系到他的家长，联系到学校的相关领导，然后再借助他。班主任其实会扩散到他所有的学科老师，就是相当于我们给这个个体去搭建，嗯，他周围就是，嗯，他可以利用起来的这个社会支持系统，嗯、呃，全部把它就是联系起来，然后能够让这个系统能够有效的运作起来。就在这个，我们会给到他们一些具体的指导，比如说在这个阶段，呃，我们应该。怎么做？就是跟孩子说话的时候应该是怎么样的？然后更关注他的哪些行为？然后要给予他什么样的一些支持？停止一些嗯、呃、否定的负性的一些评价等等。对，那么嗯、呃、这一套做下来之后呢，然后嗯、呃、持续一段时间之后，然后然后再更结合就是呃。班主任的一些反馈，然后去评估他整体的一个效果。当然，我们不会说只在学校里面做。对，当他的一个嗯、呃、整体的一个心理状态就是呃明显，比如说出现一些抑郁症的倾向的时候，我们是一定会呃建议他家长带去医院进行就医，就相当于是医疗系统跟教育系统，嗯、呃，然后再加的加上他的社会支持系统，呃，全部都运作起来来帮助到他。让他能够，嗯、呃，比较好的就是度过当下的这个危机阶段
1: 。这一套听起来感觉真的很难，然后实施起来感觉会有很多，就是就是会要克服的地方。但是确实听起来非常的鼓舞人心，就会觉得现在的。呃，小朋友，如果真的想要自杀的话，起码学校还有这样的老师，然后有这样的机制，能够把他们就是支撑起来。那我其实也蛮想问，就是为什么现在连孩子的压力都这么大，他们都会有想要去死？就是你们有没有什么看法？因为可能是是我
2: 跟孩子打交道比较多吧，然后，然后是这样子的，就是，嗯，举个例子，就是。我们这边的学校，孩子基本上早上七点之前到学校，然后下午的时候放学，嗯，基本上就是，呃，六点之后才才走人。有些可能，比如说像毕业班啥的，经常也是七点之后才能走人这样子。所以呢，就是他仅仅在学校里面待的这个时间，基本上就是要十二个小时了。而且这十二个小时里面，嗯，是没有一个。让他可以好好休息的一个时间，包括中午，中午都是在上课、写作业、讲题等等。嗯,嗯，然后不是说他放了学之后就可以回家去休息了，放了学之后，嗯，还会有一些，比如说补习班，然后还会有很多的作业等等。所以其实，光光从这个劳动的时间来算的话，其实。嗯，他已经就是远超一个青少年，他正常来说，嗯、呃，他所他可以承受的这个这个这个这个时间，对。但是他要承受这样的状态，他不是一天两天，他是持续性的，然后是持续性的好几年这样子的一个状态。所以，嗯、呃，我们的确会开玩笑说到，就是当一个学生。他走进到学校的时候，往往意味着就是铺天盖地的压力就是迎面袭来。好，那么有意思的东西来了，就是这样听上去好像就是学校是会给到他们压力非常大的一个地方，这是一个客观事实。但是令人非常唏嘘的是什么呢？尽管如此，很多学生觉得在学校里的生活至少比回到家里要好。也就是为什么呢？他在家里可能所面临的压力，其实还是要翻倍的。那我们可以去就去推演一下，就大部分就是当一个中学生啊，嗯，十几岁的年龄，然后他的父母基本上都是正处在中年危机走向这个更年期的这个阶段，嗯 okay. 对，然后他是要面临。生命中的很多的一一些丧失的感觉，对，只有毕竟只有少数的人，就是在，在这个四十岁上下的这个年龄段，他他是更往上面走的，就绝大部分还是走下坡的这样子。嗯，再加上就是说夫妻两个人结婚，然后十几年之后，其实也是他们就是婚姻生活之中最容易出现一些嗯比较狗血的一些因素的这个这个一个时间段等等。七年之痒就两个七年之痒了，就是痒的 n 次方这样，然后就是夫妻之间就会有很多的一个冲撞，嗯、呃，然后再加上就是他可能就是自己对自己的一些一些失望跟不满，然后哎家里就有一个孩子，然后孩子就是往往会成为家庭生活中的那个非常无辜的那个那个替罪羊。比如说我我丧失的这个东西，我特别希望我的孩子能够。能够去实现，对。然后我我这个婚姻生活不太不太好，就是我特别希望，就是我的孩子能够就是成为我，好好维系婚姻生活的这样子的一个一个一个重要的一个因素，就是然后嗯，加上整个社会其实就是一个非常焦虑的这样子的一个社会，所以其实我我我有时候是很心酸，我听到不少的学生跟我说，就是。可能到凌晨两三点、三四点的时候就，就就会听到，就是父母在隔壁的房间就是吵架，然后吵得非常激烈，然后不仅是因为彼此之间的感情因素，也因为就是这个经济压力啊，然后因为很多的因素，就是他们在那边吵架，他们觉得就是孩子已经睡着了，听不到的，但其实孩子就是听得一清二楚的，就是可能就是盖着盖着被子，蒙着头，然后在那边哭得稀里哗啦的，然后第二天早上。对，所以就是特别的压抑
1: 。那么董牧这边其实就是接到来访者电话的时候，我听说你们那边也会有很多未成年人打来电话，然后包括就是包括有未成年人尝试过自杀。刚才 Annie 有讲的时候，我其实也蛮好奇，就是呃，你作为一个你应该也还蛮小的，刚刚上大学是吧？那你为什么会对就是自杀和死亡这个话题这么感兴趣？就跟你身边人或者你自己的经历有关
3: 系吗？我会觉得，就是有的时候这个念头还挺常见的吧。而且特别是我有一些朋友，他们有抑郁症，然后但嗯，他们在就是呃比较不好的状态下，他可能会有自杀的这个念头。然后同时我自己，我我没有抑郁症，可是有的时候我也会体会到，就是董牧刚刚所说的这个无价值感。嗯，然后我在想，就是这种价值感。我们要怎么样去给他搭建呢？就是就是当当我们发现这个孩子他没有价值感，呃，或者是他对找不到，我们作为就是第三方要怎么帮助他去搭建？
1: 刚才其实春天有聊到，就是他们的那个，就是作为学校那边，然后可能会对就是这些孩子做一些怎样的一些就是关怀和处理。那么就是就是这个话题绕过来，然后我想问一下董牧，就是那么你们就是作为自杀干预的工作人员，你们的工作流程是怎么样的？这样的孩子来了以后，然后你听到他讲这些内容，你是怎么样处理的？你是怎么样安抚他们的？
0: 我先说我自己的一个感受啊，刚才说春天谈到他们整个学校的一个这样的一个支持体系的时候，我是非常羡慕的。我我当时内心有一种涌动，我说我希望所有的孩子都能生活在这样的一所学校当中，但是事与愿违，就很多孩子是得不到这样的一个支持的。呃，就是其实刚才安妮说到的，呃，说呃在。呃，什么样的人会容易这个有这样的一个自杀的倾向呢？他提到两点，一个就是说他性格上会有一些比较内向、很敏感，就很难去，可能是难以处理一些，呃，这个现实的一些负性事件。这我们通常所说的一些内部资源，就是我们的在这这，它包括我们的学习、我们的认知、我们的成长环境，都会综合起来形成我们内部的一个资源。但是，当我们的内部资源不足以去应对外界的一些负性事件的时候，就可能危机就会出现。那这个时候呢，我们可能人本能的就会寻求外界的一些帮助。像如果具体的孩子孩子上身上的话，我们就会找父母，会找亲人，会找朋友，会找老师。那这个时候，如果家庭和呃校方的话，就起不到一个很好的支持作用，甚至会有一些这个反作用的出现。这个孩子可能他整个的这种支持系统就崩掉了，然后最后可能会就就走向这个自杀这样的一个结果。那就说回到我们这个干预的一些模式吧，呃，首先呢就是说我们，嗯、呃，孩子打来电话呢，他肯定是有一个投射的，他说你接到你这个电话可能是一个哥哥，是一个姐姐，那这个时候呢他会像想向你说一些他内心很。呃，压抑的一些事情，甚至有的孩子打电话来就不知道怎么说。他这个，嗯，向身边的人倾诉都会得到一些负面的反馈。呃，跟朋友说，跟家长说，跟呃老师说，都会说啊，你想太多了，你看开点。就就就就这就有很多这个评价的一个呃评判的这样一个这个性质在。那当他这个时候打来电话的时候，你要。呃，一一个很很温和的一个态度，鼓励他先说出来，就是说有时候倾诉呢，是我们最怎么说最廉价最怎么说呢最最怎么说最通常用的一个很很好用的一个就是宣泄和转移注意就是呃缓解情绪的一个方式，但是这个最简单的一个呃方式，在他生活中得不到一个很好的呃接纳。这个时候呢，就可以鼓励他多表达、多说，把他内心不舒服的事情，把他经历的这样整个的一个过程都说出来，这对他是一个很好的一个缓解。嗯、呃，那另外就是说，刚才也提到，对于他可能患有这个呃心理疾病或者精神障碍的，或者包括他内心的一些情绪，他自身的一些情绪，给予一些正常化，因为他很多时候情绪的表达在生活中是不被允许的。这个，当你，呃，对你受了委屈之后，哪怕是我做错了，对吧？你被家长噼里啪啦骂一顿，你心里委屈，这个时候你想哭啊，有时候你还想生气，想跟他们顶撞几句。这个时候可能来自于外界的反馈，就是说你一个小屁孩，你你你你还敢就是说不尊敬长辈，对吧？你你生气，或者是呃，他向别人倾诉的时候，别人会呃朋友会给他一个反馈，就是说你传播你在传播负能量。那这种时候得到这样的反馈，他，呃，就就不被允许、不被接纳的这样的一个状态。那这个时候他打来电话，我们给的是他所没有的一些东西，但是非常基础的一些东西。这这这也是挺令人唏嘘的，就是说很简单的，我们做这个自杀干预有时候没有什么技术含量，你就让他说你在那听，很温柔的给他安抚几句就可以了，然后就是。大概是这样的一个，就是基本上一个调子是这样的，但是我们还需要做一些比较这个，呃，比较硬的一些技术来对他进行干预、呃。前边的所有的工作其实是在跟他建立一个良好的关系，因为他在生活中当中，现实生活当中缺乏这样的一个良好的互动。那这个时候我们在电话当中，嗯、呃，在接触当中，就是我是作为一个，呃，就是关心他的人，给予他支持的人。那这个时候，你再跟他去探讨一些比较现实的问题，比如说有抑郁、有抑郁情绪啊。我们先不说这个抑郁症，有抑郁情绪，有时候我们会鼓励这个孩子去多做一些运动啊，去尝试一些新的方法呀。但如果是他处在原来的那种非常低落的一个状态当中，没有人支持他，他会不愿意去做。那这个时候呢，我们跟他建立了一个很好的一个关系，然后我们会支持他。然后会鼓励他，跟他去探讨一些，哎，你看我们这么这样做，呃，做这样尝试一下好不好啊？我们是不是可以去，呃，虽然我知道这很难，但是我我很担心你，如果你这样做的话，是不是会更好一些呢？对吧？这个孩子在这样的一个氛围当中，他会慢慢的愿意去尝试，愿意去打开自己。同样呢，就是说我们需要跟他，还是想跟他，呃，怎么说呢？要家里人或者身边人的一些联系方式。但是我们大部分得到的回应就是说，不想给。你可以想，就是我们可以想想是因为什么原因，是什么原因？他不信任，他不信任周边的这样的一个环境，所有的人只能说猜测。我们会问他是有什么顾虑吗？你不愿意给？那当然他可以说，他通常说我觉得没什么用。我说就是打了电话也没什么用，就是我们即使跟那他的家长沟通之后也没什么用。他觉得他的身边的环境不会改变的。你想他的内心是一个什么样的状态？一种无望感，对我我们会尽量的问，我们有一个优先的次序的。首先我们会问他的监护人，对吧？他的呃父母，他的这个呃，就是就是老一辈的这个外公外婆、爷爷奶奶，对吧？首先要这些，然后是老师，呃，首先优先要的肯定是成人能够给他提供直接帮助的，必要的时候可以带他去医院，可以帮助他处理这个。呃，可能有的自杀风险，另外就是说，实在要不着，我们会问他，你信任谁啊？你身边有没有这一些，呃，哥哥姐姐，或者是这个同学、闺蜜、啊、好基友，对吧？嗯啊，就是其实很无奈的，你你如果你要来的是他同学的电话，你告诉他了怎么样？如果他真要自杀的话，你怎么办？这孩子其实帮不上很大的帮忙的
1: ，就是其实他可能宁愿给自己身边的小伙伴的联系方式，也不愿意去把家里人、成年人能够负责任的人的联系方式给你们，是吗？嗯
0: ，对啊，就是有时候他们会觉得、嗯、我打这个自杀干预的电话都是一种错误，都会被否定。好、哦，就就是我最后再补充一点，就是我们要做的最后一步就是要。给他呃做一个安全网，这个安全网包括要跟他做一个这个不自杀的承诺，呃，我要跟他说，我希望跟你，呃，我我们希望跟你做一个郑重的承诺，在任何情况下，希望你不要做任何伤害自己，尤其是自杀的事情。如果你觉得难以承受，再联系我们，或者是联系你需要，呃，你能够信任的人，就是千万不要再做伤害自己的事情。那另外最后一步最重要的一步，也是刚才我说的，就是说也提到这个关于农药的问题，对吧？我们为什么要做这个农药箱把它锁起来呢？我们要限制这个自杀工具的易得性。比如说，他是我刚才提到那两个孩子随身带着小刀，那就挺危险。不管他是自残也好，自杀也好，就是我们需要让他把这个小刀呢先扔掉。当然，这是也是一个协商的过程。有时候他就觉得我不愿意扔。好，那你把它放在一个你不容易拿到的地方，抽屉里锁起来，对吧？你要限制它这个自杀工具的动，这这个、这个易得、这个、性，然后给它在物理环境上做一个比较安全的一个措施，就是大概的要点在这儿，嗯，就是说可能还有很多的细节，这就不再赘述了。
1: 嗯哼，明白。嗯，刚才其实董牧有讲这个整个过程的时候，就是我们会发现，就和春天刚才讲，就是学校的这边，春天会说，就是我去，就是我作为老师，我去调动校方，然后我去调动他的班主任，然后我去调动他的家长，然后我去给他调动起来一个支持网络。那现在董牧刚才其实讲的也差不多，就是我去找他身边的可以帮助的。人找他身边可以做的事情，他可以利用的资源，然后包括他的家人，或者说他身边的朋友也好，就是尽量去调动他的这样一个支持网络。那我其实就有想到，因为我个人也是做精神健康的，就是我们国内很多时候精神病患和就是有心理问题的小伙伴，或者说是我们普通人，在面临这个心理危机的时候，我们会面临的一个普遍问题就是我们缺乏社会支持。那什么叫社会支持？其实刚才。春天和董牧说的，就是你身边能够调动起来的，给你。给予你心理支持的这些资源，那它都是社会支持，不管是人还是事情事物这样子。那现在,在国内现在的状况是，大家的心理就是社会支持都是普遍缺失的，家人不知道怎么给你支持，然后甚至这个家庭环境就没有想要给你支持，这是很极端的情况哈，但是确实存在。那么或者说是这个社会上，我们也不懂什么是社会支持，我们朋友和朋友之间，呃，如果说就是运气好的话，对方情商很高还好。如果说运气比较一般的话，那可能真的就是大家并不知道该怎么来跟你说话、跟你相处。这是一个就是我们其实一直在面对的，而且可能也我们这些工作人员也会继续面对的问题。刚才其实就是呃，董牧说就是春天讲到就是学校那边的时候会觉得很很鼓舞，然后会觉得就是如果所有的孩子都拥有这样的学校就好了。那我其实这边想插一嘴，就其实呃，春天是在就是呃江浙那边的学校，然后在在工作嘛，那那边可能他的心理健康就会相对要发达很多。那可能对于那边的学生来说，这可能就是一个比较普遍的现象，就可能大家都能拥有这样的一些支持系统，然后或者是学校这个支持工作做的比较好。那现在在国内其他地方，其实就是这些、这些、这些、这些呃因素，或者这些呃就支持的机制，可能还需要一些完善的过程。其实我自己有了解到，因为作为就是呃心理从业者。然后会就是，嗯，可能会有一些小伙伴，比如说我自己的自杀干预的 case 就是这样，就是其实是我们一直都认识，然后他一直是会跟我倾诉一些情况，不管他是不是就是精神病患，那么就可能到一个比较极端的时候，他也更愿意来跟我去倾诉或者告诉我，我现在有这个自杀念头。那其实对于一个就是。一个陌生的，或者说没有见过面，或者说见过面，在一个城市的小伙伴，其实不管是任何人，他能把自杀，我要我要自杀这个讯息透露给你，其实说明对你这个人的莫大的信任。然后，那这个时候，其实他其实就是他是想要告诉一个人，让他有一点底气，然后继续去。就是做这个自杀行为，但显然我不可能就是让他这样在过去，所以说才会产生一些干预的行为。但是，呃，他其实一定是一个连续谱系的，不管是他在一直做咨询的咨询师也好，或者说是一直有聊天的小伙伴也好，或者说一直有聊天的像我这样的工作人员，但是就是非咨询师哈，他肯定是就是他我们一直有一个情感连接，然后他非常信任我，才会把这么重要的信息告诉我，然后我可能才有一个干预的机。会。会，那这个可能跟就是自杀干预热线可能还不是很一样。那么，嗯、呃，我其实蛮想就是。嗯，问一下董牧，就是你在接电话，就是时间也这么久了，然后你你你的同事同时也在接电话，就是会不会有一些就是想要自杀的人，他会挑挑人呢？或者说就是比如说什么情况下，呃，自杀干预的成功率会比较高？会不会你跟他关系好一点，然后你哄他，就前期你跟他的感情渗入，然后包括把他抱取的这个状态，让他到了一个非常舒服的时候，那这个时候他的几率就成功的几率就会比较高，这个高。稍微转成普通的级别就会比较容易
0: 。嗯，这个这个很难说。我们因为就是主要进行的是这个短程的干预，很多时候是一次性的，就是你今天打电话来是我接，下一次来可能是我同事接，这、就是我们一个工作的一个机制。那你就是说，我们前后会做一个，肯定一开始的时候我们会了解他的这个自杀的意念，包括他自杀的计划。那如果呃。到进行一些干预之后，也会问一下他这样的一个情况是不是有变化。那还是说，如果保持的比较好的话，这个变化会相相对明显一些。当然有有一些高危的情况，我也会进行一些随访。但当时我们只是说减少了至少他近期内或者是当时下的一个自杀的风险。但是对于还是说他的社会支持系统，包括他自身的一个内部资源的一个重建。就对于他后期这样自杀的风险的一些影响是非常大的。有些我们就是状态是挺好，就是干预的状态，就是随访状态挺好的，就是生活慢慢的好像就是恢复起来，或者是重新建立了自己的一些呃生活状态。那当然也有一些在反复，这个我没有这个太明显的数据，所以不敢乱说。
3: 好的，那我想问一下，就是呃，因为呃，董梦是站在一个，呃就是工作人员的角度来说，可是平常有的时候，比如说当我的朋友，假设说我的朋友展现出了自杀倾向的话，那我作为，呃，他的身边人，我应该怎么样去，呃给他支持还是说我就是应该建议他去寻求专业人士的帮助？
0: 我就简单说一下啊，就是说，如果刚刚才春天也说了，其实你看啊，呃，一个针对一个青少年、一个学生的这样的一个呃干预体系是非常庞大的，包括整个学校、家庭，包括还有还有就是这个呃这个这个专业机构，就是就是这个医院，对吧？嗯、呃，其实来说呢，就是我们作为你要，就是我们每个作为一个朋友来说。我们需要明确自己的一个呃，怎么说呢？自己的一个极限，明白自己身上可以，我可以帮这个我的朋友做什么，我的家人做什么
3: 。但是呃，其实这里我有一个呃，相当于就后续的问题，就是呃，如果说不是讨论，不仅仅是讨论青少年，就。如果我们是不只讨论青少年，但是我们想把这个，如果说把讨论范围扩大到一个呃更大的群体，比如说就是针对于所有想要自杀的人群，当一个人说他要自杀的时候，我怎么来判定就是我有没有资格去阻止他的自杀？如果他就觉得这个选择是他自己做出的，然后他也不需要、不希望得到你的帮助，那那在这种情况下，自杀干预还是必要的吗？首先就是你，比如说
2: 像听到这样子的一个一个分享的时候，首先就是以非常平常的心态，然后你可以就他所分享的这个话题进行就往下聊，就就你不要觉得说，就是当一个人在跟你谈论自杀的时候，他好像就就是这人不正常，或者这人精神有问题啊，或怎么样，这这就是跟我们。今天中午要吃什么东西一样，就你带着面对这样子，就是面对今天中午要吃什么东西的这样的一个心态，跟他去谈这个话题，然后在这个谈的过程之中，然后然后你慢慢就是会有一些东西，就是慢慢就浮现呃浮现出来，比如说嗯，他觉得就是比如说在目前的这个阶段就是嗯。或者说觉得说人生没有什么价值，或者说人生没有什么意义，就是人生非常的无趣等等，就这是嗯比较常见的，就是嗯他可能没有那么那么大的一个情绪情感冲突，但是嗯会想要采取自杀，通常会伴随的这种无价值、无意义、无趣感。然后我们其实可以在就是跟他比较平缓的沟通过程中，就是嗯。带领他，或者说是引导他去找到一个点，就是找到一个未来的一个点，在我们现阶段可能暂时没有发现的这个意义，可能就是在未来的某一个时间点上，其实我们是可以碰到的。就是你给他植入一种信念，植入一个希望，那么去跟他去做一个小小的一个协议，就是要不我们一起。呃，就是朝那个方向去看一看，就是可以把他，呃，就是从他目前的这个想要自杀或者说准备采取自杀的这个状态，把他的生命线就是拉长，这样，就除非是哪种情况，就是他已经把整个人生看得都非常的明明白白了，然后，嗯，他始终就是说是非常坚定的。呃，我们才才能够说，就是说，他相对于其他人来说，可能更有资格去谈，就是我已经看透了世间的真相。但其实，假如他是非自然死亡的状态中的话，他其实是不大能够，呃，非常绝对的去说我已经看透了这个世间的真相，因为他并没有，就是，呃，在之后的几十年时间里面，他会遇到什么样的人生，他是不可知的，他是不知道的。所以从这种意义上来说，他并非是真正意义上的，嗯，看透了世界的真相，依旧选择要告别这个世界。这样
3: ，可是他并不一定是要看清了世界的真相才选择自杀，他只是放弃了，就是自主的选择了放弃了去看清未来，去拥抱未来无限种可能性的那个选择。就是当他已经自主的决定，我已经知道未来我可能会经历更多，然后呃，你给我做的这个呃，这个这个，就你给我提供的帮助，我也非常感谢。但是我已经自己做了决定了，那这种情况，有，就会让人觉得比较无奈吧。我觉得如果我是第三方的话
0: ，我我就这个问题做做一个解释啊，就包括刚才那个 b 博 d y 也提到，有、就是、说什么什么样的情况下，什么样的人可以呃。有权利去选择自杀，嗯、呃，那这种这种情况下，如果是我作为一个工作人员的话，我一定会进行干预。嗯，就是说我可能有我自己的一些原因，有工作上的，也有我个人的一些认知上的。但是说如果，呃，我有一个观点，就是说我们不能脱离情境而谈一些这个原则，因为就是你只只有就是具体到具体情境当中，你才知道怎么样去落实。
1: 我觉得我特别理解安妮刚才的说法，然后或者说，我觉得我我我 Spring 和那个董牧可能都也是还是这一个意思，但我可能呃会想打消除你的心理疑虑，因为我也有这个疑虑，我会觉得我的朋友如果真心的想要结束他的生命，那我不尊重他，我作为一个朋友是不是没有做到一些就是基础的尊重，或者说是。他真正什么是真正对他好的事情，但是我觉得就是作为朋友，我们在面临就是我们的朋友或者说我们身边人想要自杀这件事的时候，嗯，我们不需要想就他是不是真的想死，或者说是我们是不是要尊重他去死，然后在这个基基础上，我们其实可以共同的做一些事情。就是不管是我们支持、尊重他的死亡，还是说我们不尊重，我们都能做的一些事情是，其实 Spring 刚才和董牧也有提到，就是第一，我们可以公开的去跟他平等的谈论这件事情，谈论死亡、谈论自杀这件事情，了解一下他背后的原因，然后他究竟是什么情况，他没有没有没有具体的计划，然后第二个就是我们可以去认同他的情感和他的状态。就这个，作为一个朋友，不管你是不是支持他去死，这个你都可以做，能让他非常的舒服。我们去认可他现在的想法，他的情感，但是我们可以不认可他的这个决定，就是他选择自杀这个决定。我们对这个决定可以就是保持一个我们不去评论的状态，但我们认可他的感受，我们认可他是痛苦的，然后我们不去否定和批判他的想法。就是我们尽量不要去做这种事情，然后我们不要去，就是用，就是比如说强调他人的付出来让他回心转意，比如说你父母多有多不容易啊，你看我们都为你这么操心啊，你这样就是你你你就是对你不要就是你不要去死了，还有那么多人爱你啊，不要说这种话，就你这样只会就是让他负担更重，然后比如说你可以就是。就是你不要，就说避免跟他谈论自杀，就一定要直面的去谈这件事情。然后，千万不管你是什么态度，千万不要答应他要对他自杀这件事情保密
2: 。很重要的一点就是怎么说呢？我们不去不去否定他痛苦的感受，然后嗯，持比较开放的状态。但是我们绝对不要说去认同他这样的行为，去赞成或支持他这样的行为。所以这点还是蛮重要的。
1: 是的，是的，就是我刚才有说过，就是他的这个决定和行为，我们就不要去赞成，嗯，然后其实这些其实都是你基于一个朋友，然后你在不知道你该怎么做，你到底是应该尊重还是不尊重，你都可以做的事情。那你做完了这一系列之后，其实你多少心里会有一个谱。那么如果说这个时候你心里还是没有谱，你不知道这是不是他正确的决定，或者说是他是不是真的想要这件事情，起码你对自己的感受是有谱的。就是你对你自己是不是要拦住他，或者是去做干预是会有谱的，我觉得这个很重要。对，
2: 然后以及最后就是，就作为一个旁观者，嗯、呃，如果我们的比较关系比较亲密的人聊了他的这方面的一些想法或怎么样之类的，然后我们也给到了一些支持，但最终他可能依旧是选择了自杀。我们要。就是划清楚那个那个心理上的一个边界，其实他跟你没有多大的一个干系，就并不是说你给到的支持不够，所以才造成他会产生自杀的行为的
1: 。是的，没错。然后其实，呃，我们聊到这里，可能话题就已经差不多了。那么对于今天就是，呃，自杀的话题聊到现在的话，大家其实还有没有什么想说的或者想问的？我的话就暂时没有了。呃、哦，我也没有。嗯，那好，我们就先聊到这里。然后如果说大家后面对自杀相关的话题有什么问题的话，也可以留言到本文后面的留言区。然后那我们就下一期神经漫游再见。几位跟我们的听众告个别，谢谢大家，<好>拜拜
2: ，拜拜，再见。